0: Всем привет! Это подкаст «Правда. Матка». И мы, Таня, Лера и Ксюша, собрались поговорить о том, как мы живем с анатомическими особенностями. Каждая из нас родилась без матки и, приходя к врачу, говорит не только свою фамилию, но еще четыре. Майер, Ракитанский, Кюстнер, Хаузер.
1: И именно так официально
0: называется «Наш седром». Этот подкаст мы придумали для таких же, как и мы. Для тех, кто хочет знать больше о своей особенности, но просто боялся спросить. Да и для всех вас, дорогие слушатели, присоединяйтесь. всем привет и сегодня мы собрались здесь и хотим обсудить наше внутреннее строение и необходимость операции потому что это важный вопрос который ну, практически первым встает после того как ты узнаешь диагноз узнаешь свою вариацию узнаешь синдром как угодно называйте какое слово тут вам комфортнее лично я не люблю слово болезнь потому что оно исходит от слова боль а мы с вами не больны у нас все окей у нас есть просто особенность внутреннего внешнего строения. Так вот, Лера, Ксюша, привет! Привет! привет. Давайте сегодня обсудим важную вещь — это строение нашего организма. Почему я хочу об этом поговорить? Потому что, как я говорила в предыдущей серии, когда мне поставили диагноз, а для меня это звучало на каком-то абсолютно иностранном языке. И что у меня внутри, я поняла только через много-много лет. Почему же я выгляжу как девушка и внешне по мне не скажешь, что у меня есть какие-то особенности, но при этом у меня нет месячных. А оказывается, все достаточно просто связано. Давайте разберемся, а что, что у нас есть внутри. Сердце,
1: мозги и душа.
0: Мне кажется, Ксюш, ты так подкована у нас в терминах, давай я дам тебе слово. Ты сможешь разложить это подробно?
2: Я на самом деле не знаю до конца, что у меня точно есть и чего нет внутри, потому что у меня, да, неопределенная ситуация с количеством, с количеством моих яичников, но... Вообще стандартно у нас должны быть яичники, один или два, без этого никак. А, насколько я понимаю, у нас нет, либо совершенно нет матки, либо она есть в каком-то очень зачаточном варианте, что называется, тяжем. То есть, ну, по сути, это, так скажем, не нефункционирующий орган, из которого, чтобы никто не питал никаких лишних надежд, на данном этапе времени нельзя ничего вырастить, подпитать гормонами и так далее. И самое важное, как мы обсуждали, эта матка никак не соединена с влагалищем, да, между ними нет никакого канала, соответственно, опять же, были попытки, я знаю, были такие операционные методы, когда пытались как-то сшить те, тем девочкам, у которых есть, была какая-то зачаточная матка, но э, мы читали такие исследования в нашей группе, нет никаких результатов положительных, то есть ничего это, в принципе, не дало, кроме какой-то лишней операции для человека, да, и, возможно, я думаю, каких-то побочных эффектов тоже. У нас есть вульва, есть клитор, есть вход во влагалище. И это важно, потому что для меня, например, фраза «отсутствие влагалища» в свое время стало очень травмирующей, потому что для меня это представлялось как будто бы его нет вообще. И это неправда, оно есть, но оно укороченное. То есть у нас есть, как, как это в медицинских терминах, одна треть или там еще какая-то часть влагалища. То есть есть вход, и за ним следует какое-то небольшое пространство. У каждого свое, У меня, например, было порядка полутора сантиметра, метров. То есть у каждой девочки по-разному. Я знаю, что были случаи, у кого-то бывало врожденно до 6 или 7, когда, в принципе, даже и растяжка была не нужна особая. Поэтому очень индивидуально. Но в любом случае у всех должен быть при нашем диагнозе вход во влагалище. Поэтому как раз-таки при рождении никто из врачей не может определить сразу этот синдром именно визуально, потому что вульва визуально выглядит абсолютно как вульва любой другой женщины.
1: Потому что ты правильно сказала о том, что насколько это непонятно и как это травма эта фраза «нет влагалища особенно когда тебя осматривают куча врачей и что-то в тебя пихают, и ты очевидно это чувствуешь и не понимаешь «така в смысле нету, когда я что-то чувствую и что-то куда-то входит». Я тоже только очень-очень сильно после поняла, что влагалище это тоже орган, потому что даже мне кажется у всех в обществе, ну не в плане в обществе социальном, а у каждого человека представление о влагалище это да, это что-то, нет понятия, что это тоже орган, и вот эта трубка внутри, которая все, что снаружи, это не влагалище, это вульва и вход во влагалище. Соответственно, и операция предлагает сделать именно вот этот, ну, как трубку. И еще кстати, важно отметить, что, соответственно, у нас нет шейки матки, потому что нет матки, и нет шейки, и меня просто врачи часто пытались насиловать своим раком шейки матки, и все пытались и надо взять какие-то маски непонятные, что-то там проверить, какую-то цитологию непонятно из чего. Я тоже вам объясняла, что нет влагалища, нет шейки, соответственно, и они тоже, то есть абсолютно даже сами. Я не представляю, только в смысле нет влагалища. А сам этот термин, вот когда ты слышишь «нет влагалища», ты реально представляешься типа «кукла Барби», и ты такой «ну». И, и не только ты, и, собственно, окружающие тоже, опять же, мои два старших брата, как-то тоже в подростковом периоде такие «а, так что, Лера, типа, просто гладкая и такая вот странная, и просто...» И типа «и никто этого не заметил, и просто Лера вот росла и думала, что, ну, наверное, так просто и должно быть. Нет, все не так, влагалище то, что внутри». Очень хорошее
0: сравнение. Я, наверное, дополню то, что вы сказали. А, вот информации хочется разобраться, да, почему еще раз, мы сейчас подробно объяснили, что у нас с вульвой все, что есть вход во влагалище, но еще важно, да, почему нас э, все окружающие визуализируют как девушек, да, и важно ответить на вопрос: что отсутствие матки никоим образом не влияет на вторичные половые признаки. А вторичные половые признаки, а именно сформированная грудь, да, там какое-то оволосение, оно зависит от того, как работают наши яичники. А яичники у нас есть. Да, как сказала Ксюша, они могут быть там один, или там один может частично функционировать, поскольку ну, там разные бывают особенности, мы все с вами разные. Про себя могу сказать, что у меня очень плохо визуализируется всегда левый яичник, у меня находится близко к спине, и если это врач, который не погружен в проблему, и не, которому я не подсказываю, где он находится, меня могут его вообще не найти. Но... То, что у нас есть окей, давайте так хотя бы один яичник обычно позволяет ну, нашим организмам, да, девушек с МРХК, сформировать нас вторич... сформировать наши вторичные половые признаки.
1: И тоже, вот, насчет того, что ты говоришь, что у тебя яичник построению где-то там не визуализируется, иногда если не подсказать, и это то что и бывает у всех тех самых нормальных женщин, потому что строение уже яичников у всех так или иначе разное, и это не значит, что при МРХК у нас еще и какие-то там, простите, ущербные яичники, и там они где-то вот по-любому должны быть плохие, или там наоборот очень хорошие. Нет, они как и у всех разные, какие выросли, <существует> собственно, изначально. С маткой это никак не связано нашей отсутствующей.
0: Да какие есть, такие есть. Давайте еще поговорим в плане строения. Мне хочется с вами обсудить наличие нашего цикла. Я обычно, ну, раньше, давайте так, до того, как я все-таки поняла, что у меня внутри, я вообще думаю, у меня никакого цикла нет. Вы о чем? Ну, как бы спасибо, что я дошла до того, что у меня нет матки. И как бы когда ты говоришь, что нет матки, в голове немножечко кирпичик за кирпичиком укладывается. Матка месячная. М? Месячный день цикла связан в моей голове. Ну, типа, было вот так. А потом я стала ну, как бы разбираться, больше читать. Опять же, никто про это мне не рассказывал. Ни один врач, ничего. То есть это было исключительно ну, там, самостоятельное изучение. Благодаря там, открытым источникам я наконец-то решила понять себя, так давайте разберемся вот с этим. Матка месячная. Матка зачем у нас существует? Вынашивать детей. У нее по факту одна функция. Каждый месяц она ждет того, что ее оплодотворят. Яйцеклетки будут оплодотворены. В матке, соответственно, разовьется эмбрион. И, соответственно, дальше произойдут роды. И это происходит каждый месяц. Так заложено природой. Из-за того, что оплодотворение не происходит, наступает месячные, так как у нас нет матки или она, как Сюша сказала, в каком-то там детском состоянии в виде гонадного в виде, в виде тяжа сформированная и так далее. То есть у нас нету вот откуда, скажем так, выходить крови. Как сказала Лера, что у нас влагалище, да, которое должно быть трубой и вообще соединено шейкой матки с маткой, у нас некуда выходить этим самым месячным. Поэтому у нас нет. Что касается цикла. Цикл, он завязан на яичниках. И так как они у нас есть, яичники, цикл у нас тоже присутствует. Но так как нет вот этого, скажем так, полного цикла, ох, какой Оксиморон или кто там, <laughs> в общем. Получается, что я вот, например, живу, и я себя ровно чувствую абсолютно одинаково, как мне кажется, в любой день месяца. Но иногда в моей жизни бывает так, что я иду на массаж, и на массаже мне больно. И только я стала это замечать в последнее время. Поэтому я знаю, что есть существуют да, приложения для определения дней цикла, я ими не пользуюсь, но допускаю, что если я буду внимательнее прислушиваться там, к своим телесным каким-то проявлениям, да, как-то слушать свое тело, то я смогу это определить, вот эти вот те самые дни цикла. А был ли у вас, скажите, такой опыт, что вы решили задаться этим вопросом и такие «буду отслеживать день цикла»?
2: У меня был. После 30 лет я начала чувствовать... Я, по-моему, где-то прочитала в нашем чате, что кто-то из девочек как-то это отслеживает, и я по себе заметила, что у меня примерно раз в месяц э, есть какие-то небольшие тянущие боли в области живота, и я подумала, что будет интересно, если я буду записывать, в какое время они происходили. И так получилось, что когда я записывала и посчитала, и сначала записывала просто в заметках, получилось, что между ними как раз такой перерыв, который вот и насчитывая этот цикл, там около 26 дней. Потом я узнала, что есть приложение, решила отслеживать в приложении. На самом деле так и получилось. И позже я ходила к гинекологу и сдавала анализы на гормоны. И как раз так совпало, что гинеколог сказала, что примерно я угадала свой цикл, потому что, судя по гормонам, по результатам тестов, именно вот как раз такой день менструации, на который я пришла и который заявила, и, в общем-то, Результаты тестов об этом говорили. Поэтому я думаю, что именно точно мне, ну, там, плюс-минус, наверное, день, но мне удается это отслеживать. То есть, у меня есть такое прям ощущение, но не сразу. Мне пришло это только лет после 30, хотя я не уверена. На самом деле, может быть, я чувствовала и раньше, просто не придавала этому значения, сложно ответить на этот вопрос. То есть, возможно, ощущения были всегда, просто я не придавала им значения.
0: Поэтому, Лер, если у тебя такой опыт? Отслеживал ли этот цикл?
1: Боже, если честно. Для меня это даже немножко... Прям бесячий и травмирующий все еще вопрос насчет цикла, потому что. Ой, во-первых, как было бы здорово, если бы все, что сказала Таня, вначале я объяснила вот это все. Нам бы объясняли вот в той самой больнице первый раз, что такое, блин, цикл, потому что я попала к гинекологу на просто осмотр в лет 23, который мне сказала эту фразу: что слепая зона. Ну, то есть, что идет влаг... вот этот вход в влагалище, потому что я сама не представляла, что значит да, так... что значит нет влагалища куда действительно оно потом там идет, потому что да, мы только что разобрали, что окей, там органа нет, матки нет, но я сама тоже не представляла, такая, что за горизонт что внутри, как это выглядит. Только так, тогда она сказала про вот эту слепую зону, что грубо говоря, просто ткани. Ну то есть да, и они как бы не не несут функцию, соответственно, влагалища как проход между маткой э, и наружу, чтобы случились месячные. И именно тогда мне делали еще УЗИ э, груди. И яичников мне сделали тоже УЗИ, и она сказала, что «О, у вас недавно была обуляция». И вот там у меня случился шок. Ну, то есть я такая... Только тогда у меня стало в голове, что Цикл это не е, это жизнь, ей циклетки. То есть, тогда, когда там она проходит свой этот путь сансары, отколупляется и только потом уже попадает там, ну, в матку или вот наружу выходит вместе с месячный вот это вот все есть типа овуляция. Я этого вообще себе не представляла. А почему для меня это болезненно? Потому что, да, как раз таки я и пыталась с того дня отследить э, свой цикл. А соответственно, я никак не это не сделаю без УЗИ э, и когда пойму, там, когда произошла овуляция, потому что лично у меня просто очень очень ну, мучительные, невыносимые. Во всяком случае, были вот боль в груди. Ну, в смысле, молочных желез. То есть вплоть до того, что я не могу там спать на животе. Я, поскольку активно там занимаюсь всяким спортом, я не могу там на коврике лежать. И я просто тоже... И, и вот, и я жила с этим, и, и, и я не думала, что это там связано с МРХК, но просто я не знала, а куда мне как бы с этим пойти, потому что как бы вроде у кого-то тоже такое бывает, но они там, а, ну так это перед месячными А я такая снова вот этот дисконет в голове, что есть месячный, что есть цикл, и я просто такая, так в смысле, значит, у меня просто болит грудь, и что, ну, мне с этим что вообще делать? И в этом плане только, серьезно, наверное, полтора года назад, а мне сейчас 29 лет, я начала прислушиваться тоже, вот как Таня рассказывала к своему организму, и Ксюша тоже, что и пыталась следить, есть ли закономерность в этих болях в груди, и, честно говоря, там все запуталось еще больше, потому что, да, возможно, это уже там мои какие-то болезненные, в общем, эти болезни, там, мастопатии, все остальное. Смысл в том, что: то есть, и не врачи мне не могут, как бы, с этим помочь, и, и я не понимаю, есть только какой-то, даже может быть, стереотип, что ну да. А, и еще меня, конечно же, каждый раз бесили там все эти бьюти-мастера, которые, да, вот как Таня рассказывала: на массаже больно или там сегодня выщипывать брови не больно, завтра больно, и они такие, о, так у вас, наверное, просто там месячные я такая, лол, нет, мне просто больно или не больно. То есть вот, ну, мне самой как-то так по жизни было реально сложно оценить, это всегда так или нет. Ну и как-то в итоге получилось, что только в последнее время, когда я занялась, короче, как-то обследование уже щитовидной железы и эндокринной системы, и мне назначили там некоторые там ВАДы, анализы, и вот только тогда, короче, мне объяснили, что если я буду принимать там какие-то ну, пока легкие БАДы, то это вот снизит именно болезненные ощущения в груди. Но в целом, типа, это не связано вот как раз-таки там с циклом, не циклом, что это, короче в, короче, в целом вот эту нервную систему успокоит, и щитовидка там успокоится. То есть это не связано с МРХК, ну, где искать ответ вот на эти вот вещи и как это все связать в голове? Ну, просто лично мне это было очень сложно, непонятно, да и до сих пор хочется матернуться, я ебу. Что-то у меня как? Ну, то есть именно вот эта связь и как это объяснять врачам, потому что, да, у меня нет вот этого будильника, там, обуляшки и какого-то там, ну, отмечания, короче, когда это происходит. Сложно. Вот. и сам это по крупицам, как придурок, собираешь всю свою жизнь. Ну, вот эту информацию. Так, сначала вход во влагалище. Ага, а такая бульба, что окей, клитер где? Боже, и с этим бы разобраться, конструктором. Вот а у нас он еще такой вот с особенностями.
0: Спасибо, спасибо, Лер, да, за как твою историю. Да, почему? Эмоции, эмоции это прекрасно. Блин, мы все их переживаем. Я, в общем, наверное, такой небольшой резюме относительно нашего внутреннего строения хочу сказать, что. Пока вы сами вот не разберетесь, я мы будем рады, если эта серия подкаста вам поможет понять себя лучше, но пока вы сами себя не поймете, ну как бы дальше не продвинетесь. Плюс вам важно учитывать свои особенности, да, мы вот все втроем, мы все равно, хоть и у всех МРХК немножечко по-разному внутри настроены, как минимум в плане там расположения внутренних органов, и это тоже может, ну какую-то там свою там щепотку особенностей добавлять. Что хочется сказать относительно там высчитывания цикла, если вам нужно это высчитывать, если у вас действительно там с этим связаны какие-то болезни э, э, ощущений вы хотите разобраться связано не связано это можно посчитать но по факту да вот Лера тоже говорила я тоже раньше это воспринимала как такой триггерящий фактор почему, мне кажется, мы еще постоянно с этим сталкиваемся? Потому что везде вот этот вопрос, да, какой день цикла? Приходишь к одному врачу, к другому, к третьему. Опять же, мне хочется донести такую мысль, что это не для того, чтобы вас вогнать еще раз там в краску ваш думу о вашем строении, а тупо потому, что это протокол, это процедура, потому что у э, врачей есть, э, там, допустим, нет возможности на какой-то день цикла женщины что-то брать, какой-то там анализ, вот и все. И они не говорят об этом, из-за того, что хотят вас как-то поддеть, задеть и так далее, а им важно, ну, там, типа, устранить какие-то там, может быть, болезненные ощущения или вообще нельзя там делать, возможно, там, какой-нибудь узин каком-нибудь дне. Вот и все. Они себя оберегают, они идут по протоколу. Take it easy. Типа, относитесь к этому спокойнее. Если вы знаете про себя, ну, как бы, что вам не важно, какой у вас день цикла, вот как у меня. Я прекрасно все 31 или 30 дней любого календарного месяца. У меня не болит голова, у меня нет болезненных ощущений. Типа, я себя все время, ну, примерно чувствую одинаково. Вот. И мне абсолютно неважно. И я так и говорю врачам, мне пофигу, типа. А у нас в будущих сериях мы обсудим обязательно там ЭКО, и там... Будут немножечко особенности про дни цикла, но опять же в обычной жизни пока вы не дошли до этого процесса, что вы решили там найти суррогатную мать, пойти на ико, вам это ну мне кажется, что не нужно. Если это просто для собственного успокоения их востонуть перед подружками, что у меня такой день цикла сегодня, знаете,
1: ли? вот это Ой, да. тогда и не надо. Это вот мы говорим про физиологию, а реально какой огромный социальный этот сраный блин аспект, что что не психони не заплачь, ой, ну у нее просто месячный, у тебя что, или там хочешь секса сегодня очень сильно, ой, у тебя что, овуляция, и снова я ему. Ну, то есть это может зависеть, да, есть люди очень склонны, ну, э, как это, все индивидуально, кто-то очень реагирует на эти перемены, гормональные там, выбросы этих там яйцеклеток, вот этого всего, у кого-то очень там заметен ПМС, вот это все. Вот, но, соответственно, вот, поскольку мы не можем его четко отследить, то часто как бы, нет, я просто психую, потому что психую, а все вот, а, ну, понятно, просто месячные, а, конечно. Да, мне
2: теперь телефон присылает уведомление о том, что сегодня благоприятный день для зачатия и прочие штуки. Поэтому будьте осторожнее
0: с этим. Если это для вас тоже триггерящая, типа, тема, подумайте 10 раз, нужно ли вам такое напоминание на телефоне раз в месяц.
2: Ну да, я думаю, что это не для всех может быть оценено с юмором, действительно. Да, будьте бережны к себе.
0: Um, спасибо вам за разговор про то, что у
2: нас внутри, и то,
0: чего у нас нет. Пойдем пойдем дальше. Важный вопрос: когда вы разобрались, что у вас внутри, следующий вопрос как мы говорили про короткое влагалище: да? никуда без этой темы нам важно обсудить, делать или не делать операцию. Небольшой дисклеймер: мы не ответим за вас на этот вопрос. Каждая сама решает, что ей делать со своим телом. Да? Тот знаменитый лозунг, ваше тело, ваше дело. А мы перед собой ставим задачу рассказать вам свои истории, как мы в них живем рассказать истории наших гостей, которых мы пригласили, и дать вам максимум возможностей да, узнать о том, как бывает, как можно решить этот вопрос, если вы хотите его решать. Поэтому давайте поговорим сейчас о том, делать или не делать операцию. Когда тебе ставят диагноз, тебе предлагают заняться расширением, удлинением своего влагалища. А, и его тоже хотелось бы. Да. Вот, давайте, давайте так обсудим этот аспект, без него никак. Почему нам предлагают увеличивать лагальщик? Ксюш, что говорили тебе?
2: Мне, я, да, рассказывала в прошлый раз, что, в принципе, даже не обсуждалось, зачем это было как что-то такое необходимое и нужное, но в, ситуации, в моей ситуации плюсом было то, что мне хотя бы дали варианты, потом сказали, что да, кстати, есть еще растяжка, есть еще бужирование, можешь тоже попробовать. Но э, не было вообще какого-то объяснения, для чего мне это нужно, как, наверное, с... Мы уже обсуждали ранее цель какая-то была одна — ублажать мужчину, чтобы что-то вот такое было необходимое для него, а не для меня. То есть меня там как будто бы и не было в этом плане, в плане того, какая цель. Мои какие-то чувства, желания, возможности и не обсуждались. Спасибо,
0: это важно, мне кажется, проговорить. И важно, чтобы вы тоже понимали, что смещать фокус на себя — это хорошо, и это полезно. И думать о себе — мы
2: у себя одни. Ну да, особенно когда это касается Твоего тела, мне кажется, априори это должно быть прежде всего для тебя не для кого-то.
1: то же самое, как бы я не задавала сильно вопроса: зачем, но зачем мне предлагают операцию. Но на меня тоже в приказном и повышенном тоне говорили о том, что у тебя детей не будет, замуж никто не возьмет, и чтобы мужчине было куда, куда ж Вот как бы да, совать, куда, вот, чтобы как-то жить половой жизнью. Опять же, это ужасное слово «полноценный», ведь без этого она не может быть полноценной. И опять же, плюс еще потом давление и со стороны... Не давления, а наказ как бы мамы, что и не говори там вообще, парень не должен об этом знать. То есть там сделаешь, ты не сделаешь операцию, типа как для него вообще разницы нету. Ну в смысле, ну вообще как выглядит там твоя вот писька, Опять же, это ужасные кринжовые фразы из детства просто выскакивают в голове. Главное, мол, то есть посыл такой, что «разницы нету, лишь бы было». Вот куда вообще, типа, вот что-то там засунуть и себя удовлетворить? Это лучшее, вообще-то, да, с чем просто я... Вот, аж, аж реально колосит прям внутри, потому что в детстве это просто ужасно, конечно, вот это все слышать, что... Да, так, такая ты вот как бы, ну, никому не будешь нужна, получается. И как тогда мужчине вообще с тобой жить, если он не может, вот, выполнить свои там какие-то желания? Все. Еще как бы зачем? Я даже для себя и, ну, понятно, что до сих пор как бы не понимаю, но понятно, узнав там опыт других девочек, это, естественно, тоже имеет место быть операция, но в детстве, в подростковом периоде нет другого ответа. Как бы зачем. Мне это, как бы, получается незачем. Только и ему, кому-то абстрактному. Uh,
0: да, спасибо. Ну, в общем, хочется как будто бы мне сейчас в данном случае встать немножечко на сторону там врачей и всем, кто нам это советует. А возможно, они просто выбирают не тот язык, который, с которым, которым нужно с нами говорить, а, а желание их, ну, понятно. Они хотят привести нас в ту самую норму, я делаю кавычки, а, просто потому что, ну, как бы <свы> в базовой комплектации, скажем так, это должно быть. Но а, в большинстве случаев это делают да, не бережно, да, они говорят о том, что там, как бы, ну, какие-то слова подбирают, поскольку у меня нет этого позитивного опыта, я, к сожалению, не могу поделиться, какие же слова могли бы здесь быть хорошими и к месту. Да. Посыл, как бы, вроде бы, ну, по идее, неплохой. И как там показывает наш с вами жизнь и опыт, мы там все занимаемся сексом, все занимаемся вагинальным сексом в том числе, и это действительно неотъемлемая там часть, часть, часть жизни. Просто хотелось бы, чтобы это было чуть бережнее и чуть понятнее, и фокус был смещен на нас, что, чтобы мы не окалечили себя, мы делали только то, что что нам на текущий момент комфортно, да, теми темпами, теми шагами, которые ок, не вот ложись под нож завтра, мы делаем тебе там принудительно эту операцию, а хотелось бы, чтобы это было. Есть несколько там вариантов. Вот держи э, группу, да, там девочек, которые могут поделиться своим опытом. Вот их подкаст, посоветуйся с ними, напиши в личку. Это твое тело, выбирай. Не готова сейчас делать операцию или делать бужирование? Окей, жди нужного момента. Вот клитер, Если да, 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 как бы, если добавить мастурбацию, да, то как бы будет приятнее. Ну, то есть, наверное, вот как будто бы я сейчас фантазирую, но таким языком было бы мне сейчас услышать ну, приятнее. Но мы забываем с вами важный аспект. секс-просвещение, которого нет. О которого и, мне кажется, еще
2: важный момент — это врачебная этика и эмпатия. Здесь даже два важных момента по поводу этики и эмпатии. Мне кажется, это относится вообще к любой врачебной сфере. Она, к сожалению, у нас полностью отсутствует, и врачи даже не обучают у них, по-моему, даже нет такого предмета, как этика. Но ну, если он и есть, то вряд ли он какой-то имеет практический аспект, а не просто теоретический. То есть, да, мне кажется, здорово, если были прям какие-то заготовленные клише, и врач, в общем-то, не обязан действительно тебе сопереживать. Э, так, на всех не хватит чувств и Конечно, своего да. сердца, но должны быть какие-то клишированные фразы, которые тебе, как человеку, который с этим впервые столкнулся, и это болезненный опыт, тебе эти фразы будут поддерживающими, и тебе от них, по крайней мере, не станет хуже, как было в большинстве наших историй, а вообще было бы здорово, если бы они еще и могли тебя как-то поддержать.
1: Важно еще, наверное, сказать, что вот мы говорим про операцию, надо подчеркнуть, что а ведь это эм, пластическая операция. Да, перебью тебя
0: на три секунды. Для тех, кто слушает нас и у кого нет Мархака. я допускаю, что такие ребята тоже будут. А как мы сказали, когда тебе ставят диагноз синдром майер гитанского кюснера хаузера у тебя слепое короткое влагалище. Оно может быть, да, там, от нуля фактически миллиметров до даже каких-то, очевидно, нормальных размеров 6 сантиметров. Но она слепо заканчивается. И для того, чтобы вести эту самую полноценную «половую жизнь», а нам предлагают это влагалище создать. Есть два способа создать влагалище. Это первый способ его растянуть, потому что влагалище — это мышцы, да, там ткани, они тянутся, они эластичные, и если все время ну, как бы делать одно и то же движение, они растянутся. И второе,
1: второй вариант — это оперативное
0: вмешательство, это пластическая операция. Вот,
1: так и действительно, операция — это пластическая, и, соответственно, она не несет в себе никакой срочности. Очень нужно понять, потому что на нас действительно всех будто вот так, что там ты не начнешь половую жизнь, пока эту операцию не сделаешь. Нужно там после 18 или не после 18 когда выйдешь замуж, не выйдешь. А это же все от ни одного, как бы корректного и похожего сравнения. Ну, то есть, да, увлечение груди. Нужно тебе не устраивать тебя жить, допустим, с таким влагалищем, которое ты растянула или уже есть. И ты понимаешь, что тебе хочется новый опыт, ты не хочешь там его растягивать, или там у твоего партнера 25 плюс сантиметров и действительно уже хочется да увеличить это влагалище, чтобы тебе самой вот испытать новый опыт было комфортнее, но это именно твое, твое желание, которое ну, но твоя жизнь никак в общем это не горит, тебе ничто не угрожает, это не аппендицит, который нужно вырезать иначе, то есть да это смертельно вообще-то нет это исключительно пластика эстетика и которая внесет в себе тоже такие же и риски и, и риски, <laughs> то есть и плюсы, и минусы, которые оценивают только человеку. Да, спасибо, Лер,
0: за, за уточнение, абсолютно с тобой согласна. Мы все втроем операцию не делали, сейчас мы поделимся, наверное, опытом каким-то, как мы к этому пришли, да, но не как мы выбрали этот путь, мы об этом мы говорили в первой серии, да не делать операцию, а уже больше о каких-то технических моментах и настройках. И мы пригласили гостя сегодня к нам, который делал операцию. И вы сможете уже, наверное, там сравнить, делать выбор, понять, что подходит э, именно вам. По поводу отсутствия операции. Наверное, самый частый вопрос, который тоже у нас есть в чате или вообще беспокоит, это до скольки сантиметров растягивать? Есть ли у вас, скажите, ответ на этот вопрос?
2: Для меня это в свое время было вообще огромной какой-то болью и триггером, и тем, что мне мешало жить, потому что как раз-таки я э, рвалась за каждый сантиметр и миллиметр. И у меня даже была такая ситуация, что я достаточно растянула, уже я растягивала его сама при помощи бужирования, то есть дома делала специальные упражнения. И я растянула, в принципе, уже до нормального размера на тот момент, но мне казалось, что оно все равно но недостаточная маленькая и поэтому психологически это не давало мне начать половую жизнь то есть у меня были к этому так скажем предпосылки я говорю именно про вагинальную половую жизнь да я бы здесь хотела все-таки разделить что я считаю что секс бывает разным да у нас бывает различные его вариации именно вот с проникновением вагинального секса у меня длительное время не было именно по этой причине, потому что психологически мне было сложно, мне в голове как раз мешали эти сантиметры. Я помню, как кто-то из девочек дал мне в группе совет, потому что я собиралась еще поехать в больницу, чтобы дотянуть еще там, и кто-то из девочек мне дал совет о том, что в принципе ты, наверное, ничего там нового и не получишь, у тебя уже все должно быть в принципе готово и ты сама уже готова и, в общем-то, ты просто излишне заморачиваешься психологически. Скорее всего, результат, которого ты ждешь, вряд ли ты его на самом деле получишь, потому что, скорее всего, это просто твой внутренний страх, а не действительно какое-то физическое препятствие. И даже кто-то из врачей, когда я ходила на осмотры, мне говорил, что «А почему вы не живете тогда еще половой жизнью? У вас вроде бы уже как бы что-то там сформировано. И, в принципе, есть уже какой-то проход и так далее, но мне мешало, да. У меня в то время, к сожалению, не было там какого-то доступа к психологической помощи. И вот в моем случае у меня достаточно все это затянулось. Тянулась, только из-за как раз-таки психологического страха, из-за того, что я считала эти сантиметры, мне казалось, там, шесть. Нет, это еще мало, семь. Этого мало, и я прям реально боялась пробовать, и мне было некомфортно. Я боялась быть какой-нибудь, может быть, там, отвергнутой, и там, что у меня что-то не получится. Какие-то я получу негативные комментарии от мужчин и так далее. И вот, Хотя у меня их не было, но вот страх такой был. Катюш, в что
0: бы ты бы советовала девчонкам, которые парятся про сантиметры или...
2: Ответила на вопрос сейчас, да. Расстраиваешься, не расстраивайся, паришься, не паришься. Но на самом деле я бы посоветовала, наверное, если это слишком прям какая-то уже фобия, страх и прям мешает жить, наверное, как было в моем случае, я бы посоветовала психологическую какую-то помощь и поддержку разобраться в себе. В принципе, посоветовала бы все таки попробовать, потому что ну, у меня такой подход, если ты чего-то сильно боишься, нужно попробовать это сделать, посмотреть, как все будет. То есть пока я сама не попробовала и не поняла, что, блин, от чего я тут, собственно, так боялась и чего я там столько лет ждала и переживала, там ничего у меня было такого сверхъестественного, сложного, страшного и так далее. Я бы посоветовала просто попробовать. Вот, ну, да. только единственное, наверное, у меня будет комментарий попробовать с каким-то адекватным партнером, адекватным в том плане, что вы ты, у вас есть какая-то высокая степень доверия, то есть ты, по крайней мере, не столкнешься с каким-то физическим насилием или эмоциональным, и так далее, чтобы это был какой-то человек. Не обязательно, чтобы у вас были какие-то суперсерьезные отношения, это была любовь на всю жизнь и что-то такое, но, по крайней мере, такой партнер, в адекватности, хотя бы которого ты была бы уверена. Можем
0: ли мы это зафиксировать как в не сантиметрах счастья?
1: Сто процентов.
2: Абсолютно. Просто мне все хочется прекрасно. сказать:
1: вот сантиметры. Вот если цель запихнуть в живого человека. 25-сантиметровый не член, а линейку железную, тогда да, обязательно, мало ли у кого какие предпочтения, именно 25 и нужно. А потом мы вспоминаем то, что и у как бы там самого, о боже мой, молодого человека, для которого, по идее, все эти старания, okay. у, там тоже чувствительность самая высокая только как бы в головке полового члена, которая сколько? 3 сантиметра максимум сама она. Соответственно, если ее ввести и потереть, уже случится <смех> чудо и как бы оргазм мужчины, ради которого врачи думают, что мы здесь все стараемся, произойдет. Соответственно, нам надо вот 3 сантиметра. Они у нас даже уже и так у большинства готовы. И, и да, это же все ткани мы живые люди. То есть как и член, не та самая линейка, которая никак, не знаю, с острыми углами и все, либо 25, либо никак. Да, мне ж тоже плохо стало, когда я это просто визуализирую. Так и ткани женщины и той самой нормальной, потому что нормальная власть... Влагалище, оно тоже... У меня тоже был когда-то шок, когда я узнала, что да, там типа 7 сантиметров обычное влагалище у женщины. Да-да,
2: от 6 до 9, кажется, какой-то такой размер.
1: И мы снова вспом... вспоминаем, да, то, что это же трубка внутри, соответственно, это вот она 7 сантиметров, да. А есть еще вход тот самый, условно, 3 сантиметра, и это все вот, вот так, если представить, что это все растягивается, то и тут понимаешь, что, что и у обычной женщины это все растягивается в процессе, при возбуждении там тоже оно увеличивается, то есть и там не нужны эти какие-то там условные 10 или 12 или 15 или сколько-то там сантиметров под какого-то определенного мужчину. Это все вообще и физически э, регулируется, а главное и морально. То есть, да, каждому там удовольствия вообще уже хватает. Может быть, даже и не стимуляции вообще влагалище. То есть, по факту, вот, то есть, зависит от цели, сколько сантиметров. Вот если ты, да, снова хочешь запихнуть в себя линейку, тогда все 25. Не сомневайся, точно надо, точно дави. Во, -во всех остальных случаях это все вообще как бы вариативно и в голове
0: супер важное уточнение, Лер, спасибо за длину обычного влагалища, да, там, не знаю, правда, как проходят эти замерения, которые мы читаем в Википедии. да, 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 что, в принципе, достаточно, ну, странно, но, тем не менее, влагалище обычной женщины, согласно Википедии, там, типа, 6-9 сантиметров, поэтому, если вас парят сантиметры, ну, блин, больше не надо. Если для вас это тоже стоп-фактор, чтобы начать половую жизнь, там, как Сюша рассказала, этого более чем достаточно достаточно. Я скажу про себя, для меня это вообще не было стоп факторов начать половую жизнь. А, там Какая-то длина влагалища, и моя история в том, что я рассказывала в первой части, да, там, я ездила в больницу, у меня были определенные процедуры по ее растягиванию, как мне рекомендовали. А потом просто, ну, вот у меня был молодой человек, с которым мы, как мне пытались, как мне, как мне казалось тогда, да, там, пытались, типа, заниматься сексом. Ну, пытались, пытались. В какой-то момент, ну, типа, что-то стало получаться. Вот я сейчас так вспоминаю. У меня просто нет такого воспоминания, вот, да, как там, типа, первый секс. Ну, потому что мне достаточно странно понять, что из этого, из этих, да -да -да. ну, как да. бы попыток условно было первым сексом. Потому что это было, ну, такое, ну, постепенное, вот как раз, как я сейчас понимаю, увеличение там влагалище. Но это уже, я понимаю, задним умом. На тот момент мы, типа, просто have fun, такие, типа, подростки так проводили время, скажем так. Вот. Плюс мы уже тут несколько раз упомянули, что не только в вагинальный контакт является сексом. Никто не отменял петинг, никто не отменял, не знаю, просто поцелую, прелюдию. Да чем бог не шутит? тональный секс? Ну, давайте уже будем честными. И оральный Удивей, секс да. Это все как бы тоже вариант секса и в нашем таком хоть и таком зашоренном обществе. Про секс не говорим, но сексом занимаемся, да, и так вот бывает.
1: Просто такое ощущение, ну, не то, что такое ощущение, у всех же восприятие первого, особенно секса, это реально перерезать красную какую-то ленточку и допрыгнуть. Боже, это я вспомнила сейчас, я когда-то смотрела, прости господи, этот чемпионат по легкой атлетики, и там была такая графа на экране «прыжок в длину женщины». Женская категория этот «прыжок в длину женщины». Вот это у меня тоже из детства осталось, что вот, по-моему, так это воспринимают. Куда ты там допрыгнул, как в школе тоже по этой линейке наклонился?» то вот это считается первый секс, и ты будто бы этот рубеж должен там как-то пробежать. А все тоже забывают, что и, опять же, у нормальных в кавычках женщин вообще-то первый секс тоже происходит э, проникновение постепенное. У кого-то не получается с первого раза. Должна быть, я уж не говорю, что да, коммуникация, и кому там как нравится, и, быть, и просить быть бережными, и все остальное. Нет такого, что ты с разбегу прыгаешь в женщину просто, и вот случается первый секс, и у женщины, да, там вот на все, опять же, сантиметры куда-то что? растягивается и пробивается. Это у всех всегда все постепенно и по мере поступления, так сказать.
0: А были ли у вас сложности? Расскажите с тем, что вот вы выбрали путь э, безоперационный, и как-то вам это потом мешало жить. Я что имею в виду, да, там у нас в чате бывают вопросы, а не слипнется ли? Ну вот эта
2: история. Не слипнется. У меня, у меня были только как раз-таки психологические трудности, потому что мне казалось, что операция как-то быстрее решит этот вопрос. И у меня в голове, хотя я там пробовала по совету врача бужирования, но мне казалось, что это все бесполезно, и у меня не будет этих нужных 20 сантиметров, и поэтому мне в голове хотелось, мне прямо не хотелось сделать операцию. Сейчас пытаюсь вспомнить, почему я ее не сделала, наверное, потому что никто в моей семье э, меня так открыто в этом не поддержал. Я имею в виду, что вот там мы не пошли к врачу и не сказали, вот давай завтра там, делаем тебе операцию. То есть как будто бы ждали решения от меня, а я как будто бы не могла как-то на это решиться. То есть бужирование, окей, да, дома там, я могла это делать, на это не так сложно было решиться, но чтобы пойти и решиться на операцию, это все-таки требует. Было каких-то больших усилий. Я. Плюс мне же еще сказали, что я должна ждать мужа. Вот я, значит, ждала этого Сработали, мужа. Ну. И до сих пор его не дождалась. И вот у меня такой был страх, что вроде бы у меня же пока нет серьезных отношений, и значит, мне не будут делать операцию. И, соответственно, мысленно я именно о ней мечтала. Она меня прям так будоражила, и мне казалось, что она решит все мои проблемы каким-то вообще чудесным и мистическим образом. Но сейчас я искренне рада, что я ее не сделала, потому что. Никто не знает, какие могли бы быть последствия. И, к сожалению, это необратимая вещь. Там мы не вернем ее назад. И э, в этом плане менее инвазивный способ — это как раз-таки растягивание с самой или с партнером, потому что оно, в принципе, не, не окажет никакого негативного последствия, кроме того, что ты даже к операции будешь больше готов. Например, если ты потом решишься на операцию, у тебя будет уже более длинное влагалище, которому потом сделают искусственное неовлагалище, как минимум минимум такой вариант.
1: Да, это вообще удивительно, что ну, многие рассматривают вот эту операцию без... Ну, то есть да, не попытавшись. Да, не, не, не испытав вообще сначала, да, не разобравшись вообще в мастурбации, в оргазме, в каком-то, это самой собой, а уже там с партнером, да, то есть получилось, не получилось, понравилось ли вообще ощущение там чего-то в своем влагалище, потому что, а еще... Если нет, то есть кому-то может вообще не нравиться вагинальный там, контакт и можно жить как угодно и с партнером тоже все это обсуждаемо и то есть мне кажется можно подходить к операции, ну, собственно, да, тогда, когда ты для себя понимаешь, что, да, вот, как я говорила, хочешь новый опыт, тебе не хватает того, что ты уже попробовал все в своей там этой жизни, и ты все-таки хочешь это, этого партнера, вот конкретно там глубже или эту линейку, в общем, что хочешь, то и делай. Главное, чтобы были вообще варианты, да, и как жаль, что нам тоже это не рассказали.
0: Да, и тоже я с вами абсолютно согласна. У меня нет вот каких-то, не знаю, колечек воспоминаний, ничего не слиплось в моей жизни. А, были у меня периоды, когда, там, не знаю, полгода не было секса, и типа все ок. Ну, бывает так, что немножечко болезненно, условно, первый раз после длительного перерыва. Но как будто бы вот хочется сказать, это только МРХК, так да нет, ну типа у, у всех так. Mm -hmm. Когда ты, ну, долго не занимаешься сексом, ну, типа обычное у тебя влагалище, или там созданное путем того, что вы его растягивали, ну, это будет некий там дискомфорт просто у организма, очевидно. И дальше никаких ну, там, сложностей не было. Важно просто, да. не знаю, понимать, понимать, знать свое тело. И я здесь к вам присоединюсь, что э, ну, вот, э, мы не хотели давать советы, но я все таки дам его. Попробуйте, попробуйте сначала. Нас тоже спрашивают, у меня вот 0 сантиметров там, типа, или 0,5 сантиметра. Попробуйте любое количество или их отсутствие этих сантиметров. Э, вы можете попробовать растянуть. Не получится операцию, никто от вас не прячет. Она всегда в доступе, поверьте мне. Есть много врачей которые которые жаждут на, нас порезать, <laughs> вот, и они никуда не денутся, они есть в больницах. Но если вы решились на операцию, пожалуйста, выберите точно опытного врача, врача, клинику, где делают эту операцию, не идите там к первому попавшемуся, вот, и обязательно подумайте о последствиях, и мне бы хотелось, чтобы вы в первую очередь подумали о психологических последствиях, да, того, как-то вы попытались визуализировать тот самый там первый секс после операции, как он будет у вас Проходить. Вот, это важно. Если вы себя там к этому как-то подготовите заранее, вам легче будет дальше, как говорится, жить эту жизнь. И так как никто из нас не делал операцию, мы пригласили Настю. Настя поделится своим опытом и расскажет, как это было. Но не переключайтесь. После интервью с Настей мы обсудим наш первый секс. Настя, спасибо, что пришла к нам. Первый вопрос, с которым сталкиваемся мы кому поставили диагноз МРХК, это делать или не делать операцию. Мы все втроем операцию не делали, и поэтому нам очень важно послушать другой, другой опыт и узнать, как у тебя проходило становление. Как тебя поставили диагноз? Расскажи нам, пожалуйста, что ты чувствовал в этот момент и как тебя ну, подвели к тому, что необходимо делать операцию.
3: Так, ну диагноз мне поставили, насколько я помню, в 16 лет. Наверное, как у всех, когда у меня не пошли месячные уже в таком ну, возрасте, можно сказать, взрослым. И мы начали какие-то обследования, УЗИ. вот И когда мы приехали в итоге на обследование в «Маниак», в Москве. Там поставили этот диагноз. Свои ощущения, честно говоря, особо не помню, потому что, во-первых, в таком возрасте ты особо не задумываешься пока над на тем, будут ли у тебя дети, и что это вообще такое. Естественно, моя мама была тогда в шоке. Было очень много слез. Вот, и, собственно, все нам сказали, что вот когда вы будете вести половую жизнь, тогда приезжайте, мы вам все устроим. И вот, в принципе, до 19 лет мы об этом не разговаривали, как-то не задумывались до 19 лет, когда у меня появился молодой человек, мой первый, и необходимость, собственно, возникла. А можно
0: я тебя спрошу: вот как бы получается, что ты в данном случае достаточно четко следовала инструкции врачей? Ну, то есть до появления молодого человека об этом моменте не думала вообще. А, так ли это было на самом деле? или ну вот что, что происходило между этими 16 и 19 годами в твоей жизни? Ты совсем никак не строила романтических планов отношений. Как появился этот молодой человек? А,
3: ну, конечно, я строила планы, но, естественно, это потом, когда я вернулась домой, об этом начала думать. Для меня это какой-то... Я даже, честно говоря, не помню своей толком ощущение, но, видимо, это какой-то все таки отпечаток на меня оставило, потому что я боялась в какие-то отношения вступать, потому что я начинала думать, что вот, мне нужно будет как-то объяснить. Если мне операцию делали где-то в 2009 году, информации было мало на тот момент. Интернета у нас, мне кажется, тоже дома не было на тот момент, да и в интернете в самом ничего особо не было. Я уж ну подумала, ну, будет как будет. И вот в 18 лет я начала встречаться с молодым человеком, и где-то через полгода когда уж какие-то, естественно, вопросы от него последовали, я вот ему сказала, и мы приняли решение, что нужно вот делать.
0: А, а можешь ли ты с нами поделиться о том, как ты ему рассказала и что именно ты ему рассказала?
3: Но это было, конечно, давно, я прям дословно не вспомню, но я позвала его ну, поговорить. Где-то на улице, кажется, были, ну, вот, чтобы нам никто не мешал. Я ему как-то вот сказала, что я понимаю, что, может быть, ты сейчас меня бросишь после этого, но я сказала, что вот я не могу сама родить ребенка. Ну, видимо, описала какие-то вот сопутствующие еще проблемы, что я не могу в данный момент вести половую жизнь. По таким-то, таким-то там причинам, я не знаю, там
0: подробно или это я ему описывала или нет. И как он принял эту информацию и что было дальше? Дальше ты поехала в Москву не дожидаясь его ответа, дождавшись его ответа.
3: Он, конечно, был в шоке, но ему не потребовалось много времени, буквально, мне кажется, там полдня, может быть. И он сказал, что, ну, все нормально. Потом, конечно, в процессе, через много лет выяснилось, что ненормально. Но это уже другая история. И мы вот начали потихонечку готовиться. То есть в этом плане, конечно, большое ему спасибо, он меня поддерживал, он очень нормально воспринял, он приезжал ко мне потом в больницу и в дальнейшем все так аккуратно делал. Ну вот так мы к этому подошли.
0: Um... Скажи, пожалуйста, а когда, ну, вот, тебе поставили диагноз и сказали про операцию, говорили ли тебе об альтернативных способах решения этого вопроса?
3: Насколько я помню, нет. Альтернативы не было вообще никакой. Ничего не говорили, что может быть там нужно растягивать. Я даже не знаю, был ли в моем случае такой вариант, потому что у меня, как диагноз, стояла аплазия влагалищей матки. Я не знаю. То ли в моем случае не было такого варианта, хотя наверняка он был, либо в, те, в то время это как-то ну, не практиковалось. Это, я даже не знаю. Но мы, передо мной только один вариант поставили, что нужно делать операцию, и вот только так.
1: А скажи, пожалуйста, если можешь, говорили тебе про альтернативные виды секса. То есть и как бы что или тебе как бы преподносили, что операция нужна именно, то есть ты вот упомянула, что половую жизнь не можешь вести, ты так парню сказала, а то есть было ли у тебя понимание, что есть, ну вообще другие там виды занятий сексом всяким разным?
3: Ну у меня наверняка было это. Понятие мне врач сказал, что вот мы тебе операцию сделаем. Ну, естественно, там упор шел, что все вокруг мужчины вертится, и чтобы значит, у меня вообще был мужчина, и чтобы еще так сказали, преподнесли, что у меня там все будет типа узенько, и мужчина будет любой получать удовольствие. Я не знаю, зачем мне вообще нужна была эта информация в тот момент. И сказали, что вот я буду получать удовольствие только литеральным путем. Ну, в общем, все в таком духе, мне, конечно, это, я до сих пор вот это вспоминаю, мне в тот момент это было как-то обидно, Конечно. очень, что все э, вертелось вокруг мужчины, вокруг удовольствия мужчин, э, и мне вообще сказали, когда у тебя появится парень, вообще ничего не говори, вот когда, я не знаю, честно говоря, как они это себе в реалиях в современных представляли, что мы поженимся, mm -hmm. и потом я вдруг что-нибудь придумаю, что я в какую-нибудь аварию попала, и у меня там что-нибудь удалили, типа матки. Я не знаю, в каких фантазиях... И, и
1: зашили заодно. Да,
3: да, в каких фантазиях они вот это все себе, ну, представляли. Но мне не, совершенно не нравилась эта идея, что должна врать э, человеку своему любимому. И вообще вот что все вот ради вот этого крутится, что я априори какой-то там неполноценный элемент. И мне как-то хотя бы, чтобы вести полноценную жизнь, плюс-минус, мне нужно вот что-то в себе там сделать, чтобы хоть как-то меня кто-то воспринимал. Ну, все, конечно, это
0: аккуратно подавалось, но все равно через призму вот этого вот мнения. Мы, мы вроде бы привыкли слушать такие истории от девчонок, но каждый раз как первый раз, если честно. И я в шоке от того, как небережно с нами поступает медицинский персонал. Зачастую, какие же они нам все-таки травмы наносят. А я хотела тебя спросить: ты уже упомянула, что все вертится вокруг мужчины, да, и что вот когда парень появится, приходите, и что нужно, чтобы парню там было удовольствие. А вообще, врачи в этом контексте, хоть о чем-то говорили в плане твоего удовольствия. Может быть, там рассказали, что про мастурбацию, про клитер в конце концов, рассказали ли, что он
3: есть? Нет, ничего ничего такого не было сказали что да только вот через клитер я смогу получать удовольствие и все в принципе на этом закончилось там особо даже речь об этом не шла а каком-то моем моральном состоянии моем каком-то удовольствии просто вот есть задача чтобы сделать себя чуть лучше и вот ее нужно сделать якобы это будет тогда твоя более полноценная жизнь
1: полноценная Боже ну простите меня так бомбит конечно от о полноценной жизни в каком либо контексте, это просто просто дичь. А то так мы же все не можем ее полноценно вообще проживать. Ну, и, и
3: то, оно, оно подразумевается полноценно, в кавычках, у них. Конечно, да.
1: А говорили они тебе про операцию, как раз-таки, что тебя ждет после нее в плане твоих ощущений, как раз-таки. То есть, ну хорошо, сделают они тебе влагалище, они тебе хотя бы продавали эту идею, ну, то есть рекламировали, как и тебе будет вот хорошо, там ты будешь больше чувствовать вагины. Не знаю, что мы в этом роде. То есть, на тебя они именно в плане физической операции говорили что тебя там ждет хорошее или плохое?
3: Нет, мне вообще не говорили, что я что-то там буду чувствовать. Я, и поэтому у меня у самой, вот когда я уже начала заниматься сексом вот, вагинальным, я сама долго думала, а должна ли я что-то чувствовать? А как это вообще все И нет, никто мне ничего не говорил абсолютно. Сказали, вот, что типа, вот это вот у тебя для мужика, а ты как-нибудь там клитером сама справишься для своего удовольствия.
0: Прекрасно. Примерно в в таком всем были контексте. Прости, я, наверное, ну не, думаю, думаю, что это не совсем там приятные теплые воспоминания, но тем не менее, с точки зрения исследовательской, я должна спросить, как проходила сама операция, что предшествовала ей, какая необходима подготовка и, ну вот, как-то технически, может быть, можешь об этом нам рассказать. Так, ну насколько я сейчас могу
3: вспомнить, естественно, как при любой операции это были какие-то анализы, УЗИ. Это был 2009 год, значит, меня туда Положили. И, собственно, меня утром взяли на операцию. Я очень боялась наркоза, потому что это по сей день моя первая операция. Я знала, что это будет очень сложно, много-много часов. Они что-то пытались со мной там, поговорить, пока меня вот на этом стали подготавливали. Потом пришел анестезиолог. Вот до этого, естественно, у меня с анестезиологом была встреча. Он мне начал потом вкалывать препарат. Я почувствовала, что у меня какой-то такой металлический привкус во рту. И он, он сказал, считай там, грубо говоря, от 1 до 10%. И вот я начала про себя считать, и где-то уже на 5 я почувствовала, что у меня уже все, все тело тяжелеет. И мне это жутко, конечно, пугало, потому что на ну, первый раз я была под наркозом. И я просто я помню, в тот момент я подумала, что, может быть, я вообще не проснусь, и вообще будь что будет. И я просто глубокий вдох сделала и резко закрыла глаза. Но а потом, я не знаю, сколько времени прошло, ну, там, по-моему, часа 4, что ли, это длилось. Я помню ощущение первое, что меня расстанут, сталкивают, бьют меня по лицу. Видимо, у меня то ли наркоз очень был сильный, они не могли меня разбудить. И они мне вот по лицу меня шевелят, бьют, что э, «просыпайся, просыпайся». И я помню это ощущение, когда мне металлическую трубку э, достают из меня. Я не помню, как это правильно называется. И, естественно, я в полузабытие просто все это помню. Помню мне, что было очень плохо. Я помню, что как они меня везут, перекладывают вот в палату. И потом меня очень сильно тошнило. Вот это я помню, что никого не пускали тогда там то какой-то, ну я, я не знаю как называется, в общем все закрыто было для входа и вот эти женщины, которые со мной лежали, взрослые женщины, я там была самая молодая на тот момент, они вот за мной ухаживали. На следующий день я только более-менее оклемалась, но вот тоже у меня интересно, конечно, так я вспоминала, у меня все в принципе это из памяти почти стерлось, вот как какой-то стрессовый момент. И дальше я помню, что на следующий день, наверное, пришел врач, а я еще когда уже была, ну так в сознании более-менее я начала анализировать, что как я увидела, что у меня катетер мочевой, что что-то там мне, у меня явно появилось внутри, что мне мешает. Вот. Потом я поняла, что это был тампон, вот, который вот эту всю, всю конструкцию держал. И этот мужчина пришел, потом у меня этот тампон вынул,
0: откаже было жутко больно, неприятно. Вот. Ну и, собственно, вот так вот все произошло. А подскажи, пожалуйста, как долго ты дальше... Сначала, спрошу, физически восстанавливалась, про операцию ты рассказала, а дальше тоже был какой-то, наверное, период, ты лежала в больнице или как тебя выписали?
3: Да, я лежала, наверное, дней 10 максимум, то есть недолго. В принципе, я считаю, что операция прошла для меня очень гладко. Может быть, это зависит еще от того, что у меня был молодой возраст или от каких-то моих там болевых порогов. То есть мне было больно, совершенно адекватный уровень боли. То есть я не просила ни обезболивающей мне ни колоть, ничего. Вот. Естественно, там после операции нельзя сидеть. То есть ты в полулежачем таком состоянии постоянно находишься или в лежачем. Но вот дней, наверное, 7-10 я была в больнице. Потом меня забрали, и мне сказали только, вот что что купите имитатор вот и значит вы им будете бужироваться на последующую свою какую-то консультацию я привезла показала его подойдет ли это мне врач сказал что да нормально и все в принципе мне сказали вот каждый день а может быть даже мне сказали тогда и несколько раз в день что я должна вот это делать что и напугали что там все сможет склеиться что если регулярного секса не будет то там все нафиг склеится и вообще чуть ли не все не заново придется делать в итоге у меня будет были периода в жизни, как, я понимаю, что там к тому моменту уже там все внутри покрылось как бы петлей, собственным, но у меня были периоды, когда я очень долго не вела половую жизнь и ничего у меня не склеивалось и все в принципе
2: было нормально. Предупреждали ли Настя тебя врачи до операции каких-то возможных последствиях, которые негативно могли бы как-то на твоей жизни сказаться, то есть каких-то к, скажем побочных эффектах операции и если да то о чем они говорили
3: нет вот ничего такого не помню кроме того что вот операцию нужно делать только когда у меня будет постоянный половой партнер иначе вот если у меня не будет я не смогу там вот это все делать и у меня там видимо все должно склеиться как они предполагали
1: ну да складывается ощущение что максимальное давление и просто надо и вот делай ну то есть да ну, да. Только еще плюс, чтобы ей парень уже был, и что слишком как-то много факторов, которые ты должна будто на себя принять, и уже они должны быть неизменны. Угу. Да.
0: Настя, спасибо большое за то, что распределила свою историю. Я, тем не менее, не могу спросить о психологическом факторе, потому что ты уже тоже много раз упомянула, что там стирается из памяти, да, я там четко не помню. А, а подскажи, вот когда ты шла на операцию, предлагали ли тебе в больнице помощь психолога, да.
3: Нет, нет, ничего. Мне кажется, там даже такое не предполагалось в то время. Я не знаю, если сейчас нам такое. Нет, ничего абсолютно такого не было.
0: А скажи, где ты тогда черпала поддержку, потому что это, безусловно, такой, ну, важный для тебя там отрывок в жизни. А делилась ли ты, ну, как бы вот своими переживаниями вообще, чем с тобой, ну, что с тобой происходит с близкими людьми? Может быть, это были родители или там друзья? Как вот ты окружению вообще, ну, как бы с окружением взаимодействовал? в плане вот, операции?
3: Нет, на тот момент по-моему, знала только одна моя подруга, самая близкая. Об этом обо всем начиная с моих 16 лет. Вот как я узнала, в семье мы это как-то не обсуждали. Я помню еще такой момент, что когда мы тогда в 16 лет приехали из больницы с этим диагнозом, и мама отцу что-то сказала. И он что-то такое, типа, сказал: Ну, типа, в монашки пойдет тогда, или что-то такое, в общем, что я очень сильно запомнила, что, и что меня тогда обидело. Я, честно говоря, не знаю, почему такая реакция была странная. Наверное, опять же, от нее знания вообще, что это и как это и зачем. Но нет, мы буквально вот до того, как нужно было делать операцию, мы это вообще не обсуждали, не, не в семье. То есть я пыталась, естественно, потом уже искать какую-то информацию в интернете, самостоятельно это все рефлексировать, и потом уже одной подруге я рассказала, и вот с течением лет уже после операции я рассказала другой подруге. И, в принципе, я сейчас могу ну, спокойно об этом говорить, ну, для меня ничего такого нет.
0: Я правильно поняла, что когда ты решилась на операцию, ты решилась, ну, как бы, на нее полностью самостоятельно, и фактически осталась ну, там, один на один с проблемой. Тебе, поскольку было уже 19, ну, там не требовалось каких-то разрешений родителей и так далее. И это было, ну, там, чисто вот твой твой челлендж, скажем так.
3: Э, ну, в принципе, да. Мне очень поддерживал молодой человек. Да, это было мое осознанное решение. Но опять же, как осознанное, да, когда социум на тебя давит, что вот все должно быть именно вот в какой-то такой форме, когда ты встречаешься с парнем, у вас должна быть половая жизнь, вот только вот таким каким-то образом. Вот, и, естественно, в моем мозгу тогда никаких других вариантов не возникло, что вот, что да, вот чтобы у меня была полноценная жизнь, и в последующем, и вообще с моим молодым человеком я должна вот эту операцию сделать, и вот
0: тогда вот у нас будет все хорошо. А давай про будущее. <связи> да. <связи> Поговорим. Вот ты делала операцию. Очевидно, что следующим пунктом был первый секс после этой операции. Можешь ли ты поделиться с нами вот этим моментом, как это происходило, оправдал ли это твои ожидания? Да, там всегда, безусловно, девчонок интересует вопрос боли, поскольку было ну, хирургическое вмешательство. Вот и психологически, безусловно, мне, конечно, вот тоже очень интересен этот момент. Ты сейчас вот рассказывала про операцию, да, что тебе делал ее мужчина, да, там, как в таких подробностях. А я просто ставлю себя на твое место. Мне кажется, что я бы очень так, ну, знаешь, так ершисто реагировала на прикосновения какие-то.
3: Ну, начнем с того, что для меня было очень странно, что врач-мужчина, что вообще какой-то посторонний мужчина заглядывает мне между ног. Но я как-то в своей голове думаю, ладно. Он врач, все. И потом, значит, это было где-то в феврале мне сделали операцию, а вот в конце января, может быть, вот так вот в феврале уже на праздник 8 марта мы мне дали добро, что вот можно уже все там пробовать. И э, мы с малым молодым человеком, как сейчас помню, на надувном матрасе вот это все этот романтик решили сделать. И э, я помню первое, я естественно попросила его быть аккуратным. Вот, он это все понимал. вот. И я помню, что да, у меня было очень большое волнение, потому что я аж вообще ну, не представляла, как это все должно быть. Вот. И когда он в меня вошел, да, была боль, но не что-то, опять же, такое. Ну, у меня просто сам по себе высокий болевой порог, я думаю, да, было больно. И я просил, чтобы он двигался аккуратно. И, в принципе, потом все нормально, там было немножко крови. Ну и все, в принципе, вот это такое впечатление, то есть там никакие адские боли. Я думаю, что даже у девушек, а у обычных, скажем так, происходит все в первый раз, бывает нам что-то намного более болезненное, чем вот прошло у меня. Но это мои такие личные как бы рассуждения. Я не знаю, как на самом деле.
0: Очень круто. Хочется похвалить тебя и твоего молодого человека, что ты, в первую очередь, смогла его попросить да, быть там нежным, аккуратным. И его, что он смог предоставить это, сделать романтик, как ты сказала, это, это очень круто. Давай, Лера. Мне кажется, мы хотим задать один вопрос. Давай, давай
1: ты. Я думаю, и не один, но они явно похожи. У меня, конечно, вообще я хотела спросить, если опять же, если да, если можешь ответить, все-таки ощущала ли ты какое-то, ну, такое ожидание со стороны все-таки молодого человека, что, ну, то есть вот ваши отношения шли, и то есть вот, ну, когда же, ну, когда же, то есть еще и операция там до этого первого секса, еще и восстановление, то есть чувствовала ли ты какое-то, ну, или ожидание, конечно, приятное, или все таки вот давление со стороны него, что, боже, это столько надо пройти, чтобы наконец-то заняться там этим несчастным сексом, но в твоем случае, конечно, приятным. И хорошо, что с романтиком.
3: А, нет, на самом деле я об этом даже не задумывалась, как бы я считал, что это нормально, что вот я, я делаю для своего будущего, для нашего совместного будущего вот это вот все. И плюс от него была такая поддержка, что нет, в принципе, я вот этот весь период вспоминаю, как очень для меня гладкий, то есть когда я слышу там, что девочки говорят, что у меня там какие-то последствия после операции, или у меня там что-то было, я вспоминаю, что вот я не знаю, благодаря ли это медикам, благодаря ли мне самой, что у меня вообще весь этот период прошел гладко, и по сей день,
0: вот у меня ну, все в порядке. Это очень круто слышать. Я думаю, что это важная история, потому что я, наверное, поделюсь, да, вот мы с девчонками обсуждали, что когда я стала себе открыто говорить, я была ярой противницей операции. Мне казалось, что это очень плохо. Ну, типа, зачем, если я вот такая, у меня получилось без операции, зачем вы это делаете? Но чем больше я в активизме, чем с большим количеством девчонок я общаюсь, тем больше понимаю, что все-таки у каждого свой путь. И то, что есть вариант там, решить с помощью операции, это хорошо. Главное, чтобы опыт ну, вот, в идеале там, был позитивным. И это тоже важно исследовать и понять, да, там, какой должен быть врач, какой должен быть постоперационный период, какой должен быть условно первый секс. Я считаю, что это все тоже важные составляющие того, что вот то, о чем ты говоришь, да, что у тебя сейчас все окей. Это круто. А по поводу окей я задам, можно вопрос? Да? Настя, а что с оргазмом? Он существует. Оргазм у меня
3: клиторальный. Ну, я знаю, что в принципе вагинальный тот же клиторальный, но я имею в виду обычным способом клиторальный. И в процессе классического секса у меня это не происходит. Я все посоветую Ксении, когда-то пытаюсь все купить себе этого кролика Вот. и заняться уже делом. Но что-то все никак руки не дойдут у меня, но я обещаю, что я это сделаю. Вот. Ну, короче, удовольствие от секса существует. Существует, конечно, просто нужно немножко...
1: Ну, то есть ты имеешь в виду что да, то есть, как и большинству вообще женщин, ты получаешь оргазм э, от стимуляции клитера, но чувствуешь ли ты все-таки приятные ощущения во влагалище, когда происходит именно фрикция с партнером? То есть тебе это нравится, ты кайфуешь, оно того стоило, все то есть супер.
3: Ну, как сказать, э, я кайфую, но э, здесь, скорее всего, влияют многие факторы на сам процесс. То есть, не то, что там вот это все трение происходит, а э, атмосфера, доверие, вот э, там. Количество смазки. Конечно. Вот. И вот это все в купе, оно, конечно, дает приятные какие-то эмоции, приятные ощущения. И, кстати, я вспомнила такой момент по поводу э, медицины нашей. Когда я была в больнице, я не знаю, что это было. Такое вот чей это был косяк, но там вот в палате, которые лежали со мной женщины, у них была какая-то такая процедура, что их спринцевали марганцовкой. Представьте вот эту вот картину, что заходит медсестра, говорит, что все, все идем все, спринцеваться. А я понятия не имею, что это такое. но ну, мне же сказали, мне нужно. А я, а я после операции, у меня там просто мясо. Mm -hmm. И вот представьте, когда меня начинают спринцевать марганцовкой по этому мясу внутри.
1: Божечки! Я
3: боли большей в жизни я не испытывала никогда. Мне кажется, я даже немножко сознание потеряла на, на какую-то долю секунды. И, и я начинаю кричать, что больно. И тут вбегает э, врач, говорит этой медсестре, что вообще-то делаешь? Ну, никто не извинился, никто мне ничего не сказал. Я, я просто встала, и вот я с этой болью внутри кое-как валяла до палаты и просто там отлеживалась. Никто мне ничего не сказал. Я, естественно, поняла, что это, что это мне было не нужно, но никто ничего мне не сказал, что вот, там, наш косяк, извини, там. Нет, абсолютно ничего. Вот. И мне это очень сильно, конечно, тогда запомнилось негативном ключе. Вот это единственный, наверное, негативный момент. Ну, Но помимо общего давления вот такого, вот, это был такой вот единственный негативный момент. И, конечно, меня до сих пор интересует вопрос, до сих пор он меня будет интересовать, наверное, всю мою жизнь, был ли какой-то альтернативный вариант. Я никогда этого не узнаю, но мне всегда будет интересно, можно ли было, конечно, избежать операции и просто вот была ли какая-то альтернатива.
0: Блин, Настя, спасибо большое, что да, поделилась своей историей, это очень важно последний эпизод, который ты рассказал, если честно, я не знала, куда себя деть. Я как будто... Мне, было, мне был испанский стыд за врачей, и мне очень жаль, что ты через это прошла, хочется тебя обнять.
1: И ты не должна была быть да, в курсе, кому там что надо, а кому нет. Это все, ты в больнице, в учреждении, и, конечно, тебя должны за ручку все поддержать и сказать, какая реабилитация, и что нужно, что не нужно. Да, я согласна с вами. Я еще хотела у тебя спросить немножко про прошлое, вот тоже, скажем так, для общей статистики нашего секс хотя я уверена его отсутствие Скажи, пожалуйста, опять же, если комфортно говорить, ты до операции мастурбировала, занималась ли ты мастурбацией, знала ли ты про свое удовольствие в контексте, опять же, не влагалища, а клитера, и был ли у тебя, если можно, то есть с партнером какой-то, опять же, опыт, там, петинг до вот этой операции, то есть, знала ли ты о своих ощущениях, удовольствиях, вот, без, без вмешательства по поводу влагалища?
3: Насколько я помню, нет. У меня вообще, в принципе, лет до 19 я вообще вот этим ничем не интересовалась. И для меня это была вот вся эта тема, в принципе, вот то, что оно нужно для жизни, оно нужно, но я помню, что я активно уже как-то себя начала изучать, изучать вот лет в 19, и я это делаю по сей день, вот, но до этого нет. Там, естественно, у нас были там
1: какие-то... И это тоже нормально, да. Да,
3: прикосновения, там что-то такое, но, но нет, я на тот момент ни разу, по-моему, не манструбировала, и у меня не было оргазма. Все, мне кажется, у меня оргазм вот первый раз был как раз где-то в девятнадцать. Что меня очень удивило.
1: Главное, что он так или иначе был да. и будет, и есть. Так что все это, конечно,
3: такое изучение сексуальности, собственно, это всегда процесс, который длится всю жизнь, я думаю.
1: Просто, да, очень здорово, что ты... Ну, вообще, это прошла и для себя решила, что ты хочешь, скажем так, покончить с этим вопросом, то есть, да, начать взрослую жизнь, сделать операцию, войти в этот опыт, когда посчитала, что это нужно. Но как же хочется, чтобы как-то мы все, опять же, да, знали себя, свои потребности и свое тело, и строение без вот этого получения, конечно, травматического и физического и морального опыта. Ну, операции. это в любом случае стресс для организма. И как хочется, чтобы сначала ты разобрался изначально вообще, что там у тебя, где руки, ноги, клитор, жопа и все остальное.
0: Настя, скажи, может быть, ты хочешь еще что-то сказать, о чем мы тебя не спросили, но считаешь это важным в своей истории?
3: Да, я в общем-то все рассказала. Конечно, мне хотелось бы, я надеюсь, что сейчас уже врачи более образованные и более лояльны к своим пациентам. Ну, я знаю, что не всегда, но, 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 но мне, мне, хочется, мне хочется в это верить. В этом случае я встречаю сейчас вот даже в обычных консультациях молодых специалистов, которые знают о таком диагнозе, и хочется верить, что все-таки это
0: будет войдет в норму. Благодаря твоему вкладу, в том числе и врачи становятся образованнее, и мы проще об этом говорим. Поэтому я бы хотела тебя поблагодарить за это очень честное, очень открытое интервью с нами и за рассказанную тобой историю. Большое
2: тебе спасибо. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Да, спасибо большое. У меня есть еще один напоследок вопрос. Я, насколько знаю, технически существует как минимум два варианта, как проходит операция. И мне интересно, Насте давали ли какой-то выбор, какой ей использовать метод операции, и вообще какая-то была ли об этом информация? Или просто что сделали, то сделали?
3: Но я думаю, что на тот момент это это был самый новый метод, потому что нам объясняли, что до этого использовали свиную кожу, кишку, вот именно почему это тогда вот все склеивалось, какие-то были негативные последствия для женщины. А вот когда я шла на операцию, нам сказали, что вот это новый метод, мы вот начали его практиковать. Мне из брюшины то есть они брали сначала лоскут брюшины изнутри, и вот из него мне, то есть из моей же собственной ткани, они формировали влагалище, и там вот это вот все делали. Ну и все входы в их,
2: естественно. По-моему, это как-то называется пояс из брюшины. Да, по-моему, называется брюшинный пояс, какое-то такое название. Я еще знаю, что был какой-то способ, он, по-моему, был самым первым, делали вообще из лоскутов кожи и это был самый неэффективный способ, потому что, например, кишечник или брюшина, там все равно слизистые ткани, которые, ну, более близки да, к тому, что таким тканям, которые вы влагалище, а как раз таки, когда брали просто обычные кожные лоскуты, это был самый такой неэффективный способ, но я точно помню, что в нашей группе ВКонтакте были какие-то истории, то есть вполне даже в наше время еще использовался. в общем, есть разные варианты.
3: Я уверена, что мне просто, на самом деле, очень повезло с местом и со специалистами, ну, которые мне делали в плане их э, образования по этому поводу. Поэтому, может быть, да, где-то еще практиковали и практикуют
0: методы старые, но э, у меня все получилось более современным способом. Настя, спасибо большое. Еще раз уверена, это будет очень полезно для девушек, которые сейчас стоят перед выбором делать им операцию или попробовать альтернативные способы. И особенно полезно для тех, кто все таки точно решил делать операцию и сможет из этого интервью подчеркнуть, как дальше более безболезненно пройти этот путь и с моральной, и с физической точки зрения. Спасибо.
2: Спасибо за твою откровенность. Спасибо. Спасибо вам. Мы тут
1: обсуждаем уже именно первый секс? Или это как бы у нас отдельная такая типа а -а 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 -а, тема?
0: Давайте обсудим здесь, а почему нет, если давайте, там разговор да. идет? Ну, я рассказала про свой опыт первого секса. Ну да. Он как бы мне сложно представить, какой день это был. Это не было тем самым прыжком, как сказал Лера, да, там через ленточку. Я просто поняла в какой-то момент, что, о, стало получаться. А Я, наверное, еще то хочу добавить о, о таком психологическом моменте. Поскольку мы с мамой обсудили, что мы не... Ну, что я не буду делать операцию. Мама меня все таки несколько раз, когда поняла, что у меня есть постоянный молодой человек, я там, его, естественно, в возрасте знакомила с родителями, мы, конечно, планировали пожениться, но как все водится, как в приличных семьях. Вот, мама меня спросила, ну так, знаете, насколько это доступно человеку советским воспитанием? Спросить свою взрослую дочь, типа... Как у тебя там, ну вот какие-то она такие слова подобрала, но точно не спросила напрямую, как с сексом там ведешь половую жизнь, как не так. Ну и ладно, ну это мы сейчас с вами такие прошаренные. Но тем не менее вопрос от мамы был, я засмущалась, сама закрыла, ну как бы этот вопрос. Я думаю, что если бы э, меня что-то там беспокоило или я была готова бы поделиться, мама бы меня выслушала. Но от нее точно был, скажем так, запрос такой, да, на обратную связь, все ли у тебя там окей? Я ей сказала да, все ок, ну как бы условно да. не нет не, не твое дело вот как бы это грустно не звучало, но всему свое время сейчас я об этом не жалею. запрос родителей был, я это даже тогда почувствовала как поддержку. Ну, то есть, что я... Обо мне там, как бы, заботу, поддержку, что маме важно знать, что у меня все окей, она получила свое окей, я как бы дальше стала жить свою жизнь. Вот. Обсуждать вопросы секса мы до сих пор как бы не обсуждаем их, ну, практически, несмотря на то, что я там замужем. Вот. Мы как-то перепрыгнули этот момент. Самые, наверное, такие искренние разговоры по поводу моего диагноза были после того, как я сделала камин рассказала об этом всем, всему интернету, вот. Мы тогда сколько-то раз с мамой об этом поговорили. И те вопросы, которые меня мучили, я задала их тогда. Это был честный, открытый разговор. Я услышала все, что хотела, и мы как-то живем с этим дальше, особо не вдаваясь. В чем?
2: Можно расскажу про свой опыт. У меня наоборот с Таней в чем-то, наверное, различная ситуации, потому что вот Таня сказала, что она как таковой не помнит свой первый опыт. Ну, точнее, не может выделить, да, что из него <coughs> было именно первым. У меня было все наоборот, так как я долго всего этого ждала. Вообще, в целом у меня такое было, мне кажется, раннее развитие. Мне там лет с 14 уже хотелось э, мастурбировать, мне это было интересно. Я помню, что в каком-то журнале, типа «Космополит» я прочитала о том, как это нужно делать, пошла попробовала, <laughs> ничего не получилось, но я подумала, может так и должно быть. Потом, в общем, когда получилось, я поняла, в чем вообще прикол и почему это классно и почему людям это нравится, и соответственно, как бы у меня уже было представление, что это такое и для чего заниматься сексом. Но когда я узнала своем диагнозе, и потом у меня с мамой как раз-таки не было никаких разговоров, и в целом, мне кажется, в семье вообще была такая табуированность этой темы, мы уже сегодня обсуждали, да, вот это вот молчание, табу, даже какое-то осуждение того, что нельзя никому это говорить и так далее, и меня это в целом очень обижало, вот у Тани прозвучала мысль, что я как раз вопрос мамы, да, хоть она там и застеснялась, но была своего рода поддержка, мне как раз таких вопросов не хватало, потому что мне казалось, раз меня не спрашивают, значит уже подразумевалось, что никто даже и не думает о том, что я вообще могу там заниматься сексом, да, что у меня могут какие-то отношения. То есть у меня, возможно, мои близкие, ну я думаю, что они скорее всего не имели этого в виду, у них были какие-то другие причины это не обсуждать, но именно таким образом я это видела и чувствовала и воспринимала. Естественно, это как бы мне э, не помогало, да, как-то в этом <свосит> вопросе двигаться и развиваться. Но в любом случае у меня были какие-то попытки, и был не вагинальный секс, по-моему, лет 18-1 я испытала оргазм с партнером. Это были просто ласки, но в любом случае я сознательно избегала вагинального секса только потому, что вот как раз-таки я считала, хотя я уже занималась бужированием, можно было бы попробовать, но я считала, что я как бы этого там, видимо недостойна, пока да, сантиметр. да, сантиметров своих не дотяну. А тянула я не особо активно, потому что меня это бесило. У меня были то есть, такие периоды, знаете, что я могла там тянуть, не знаю, интенсивно две недели, потом три месяца вообще не прикасаться. То есть я делала это, честно скажу, без какого-то энтузиазма, и получалось все не очень, как мне казалось. И э, у меня этот вопрос вообще встал на стоп. То есть у меня были вот эти попытки, то есть какие-то там встречи с парнями, поцелуи, ласки, там что-то такое. Но когда доходило дело именно до проникновения, я все это обрывала, и, соответственно, как бы никаких пр практик не было. И потом у меня просто был такой период в жизни, э, когда, мне кажется, у меня просто уже какой-то был разрыв головного мозга, потому что я спать ложилась в смысле о том, что у меня никогда не будет секса, я не знаю, были у вас такие мысли, вот у меня прям вот такое было в голове, что как, как же мне жить? И вот я прям представляла себе, как, как это... Как, каким я буду человеком, у которого да. никогда этого не будет, не было. И э, потом я попала в больницу. Э, я начала просто заниматься этим вопросом, что вообще можно сделать. Мне на самом деле не была нужна госпитализация, но я поехала в больницу на опарина. Там мне сделали еще бужирование при помощи различных инструментов. По сути, оно мне ничего не дало. Мне кажется, может, там лишних полсантиметра, но оно дало мне очень много. В психологическом плане у меня появилась какая-то уверенность. Я решила, что ага, все готово, у меня теперь есть влагалище, я могу наконец-то начинать практиковать. И сразу, как я вернулась домой, у меня появилась такая возможность. И я прям хорошо помню этот день. Я очень переживала. И я даже с кем-то из девочек была на связи. Мы переписывались, пока молодой человек был в душе, мы нам чатились. Как я переживаю, вот что же мне сейчас сделать и так далее. Но все прошло прям очень даже хорошо. У меня был первый вагинальный секс с оргазмом он получился. Я подумала, как же вот круто, что вот у кого-то... Да, у кого-то первый раз бывает какой-то, Но ну, я просто читала это первым разом, потому что вот для меня именно важно в тот момент было ощутить вагинальный секс, и получилось все очень даже ок, и я подумала, что может это было и к лучшему там так долго ждать, на самом деле это не круто ждать, потому что ты просто боишься, откладываешь, но в любом случае я как бы не могу поменять своего прошлого, поэтому я пыталась какой-то плюс в этом увидеть, что хотя бы у меня был такой положительный опыт с партнером, хотя у нас не было какой-то сильной, такой, не знаю, духовно-душевной близости, больше это было для меня это прям был вот такой физиологический интерес, что вот наконец-то мне уже нужен живой член, чтобы <смех> попробовать, как, как это будет на практике все. Таким образом все получилось. И тогда я прям помню, у меня были такие мысли в голове, о боже, я занимаюсь сексом, посмотрите, да, да, да. <смех> я это делаю. И да, я даже наслаждалась не самим столько процессом, а именно вот психологически каким-то удовлетворением. Ага. Я сейчас себя часто ловлю на такую мысль, у меня еще есть какие-то, знаете, такая жадность бывает до самого... Секса, потому что, мне кажется, мы обсуждали это с психологом, у меня еще остался вот, это вот, вот этот момент, что, боже, я, я могу, и я себе, знаете, как будто каждый раз там галочку ставлю и доказываю. Вот у меня еще раз получилось: еще раз, это вообще не есть хорошо, но просто такой вот такая особенность пока моей психики. Но в любом случае, для меня это было прям очень важное и значимое событие. Ксюша,
0: спасибо. А еще хочется сказать: за то, ты не сидишь и не думаешь, как же он там в тебя вошел, все ли ему окей, а ты типа думаешь о том, том, что ого, я тут, в общем-то, тут. Нет, об, ого, этом, об, я этом я тоже,
2: об этом я тоже думала. Но, к счастью, мне опять же повезло с партнерами в хорошем смысле. Я читала много разных историй, когда. Какие-то были не очень адекватные люди, опыт какой-то был негативный. У меня, в принципе, никакого не было. Были, да, пару раз были какие-то вопросы просто, потому что даже не вопросы, а скорее просто комментарии о том, что да, вот у тебя там чуть-чуть уже или чем, чуть короче, чем у других, но это было в какой-то такой, не знаю, нейтральной форме, то есть никак упрек или какой-то вопрос. ну, в целом просто как, как факт, как данность. Поэтому у меня в этом плане был такой сугубо положительный опыт, но мой внутренний критик он все равно не, не затихает, да, это такой психологический момент, он как раз-таки мне иногда подшептывает всякие фразы. А как? А достаточно ли? Но чем больше ты в психотерапии или там просто как-то растешь, работаешь с собой, тем меньше такие вопросы в голову приходят. И уже думаешь больше о своем наслаждении, о том, каково это для тебя, зачем тебе это как тебе это комфортно ли? Это становится приоритетом? А,
1: я это так классно. Особенно меня аж чуть ли там, не знаю, не, не на слезу, что то испытала оргазм при первом вагинальном опыте. Это прям вообще крутяк. Просто, ну да, изначально же Таня, вот да, был вопрос, мешало ли это... Ну то есть, короче, с какими трудностями мы там сталкивались, когда пытались там вести половую жизнь с тем, что у нас там влагалище нету и сантиметры, не сантиметры. Ой, ну типа к сожалению, да, вот я рассказывала уже в нашей первой серии там, что я, я ж пошла к врачу изначально, потому что очень хотела секса, заняться, но к сожалению, я сейчас настолько понимаю, что это такой огромный психологический, в моем случае исключительно психологический, вообще аспекты, получился стопор после вот того, как мне сказали, что я не могу вести эту половую жизнь, поскольку простроение строение я тоже ничего не знала и у меня было очень такое картина мира. Короче, к сожалению, я просто даже мастурбацией не, за... не занималась и не знала, что это для женщины как бы вот в детстве. Uh, я только знала, вот как-то у меня, поскольку два старших брата, и вот их половым воспитанием, ну, конечно, тоже там жестко и кремжовым занимался папа, я это слышала как-то. То есть слышала про вот это вот, короче, uh, патриархальный секс, да, что там как куда всунуть, как что надо сделать и все остальное. Про... И, соответственно, про мастурбацию типа как для мужиков, ну, типа что. Под там, потеребонькой подрачи половой член, про свою и вообще ничего не понимала и, и думала даже, что, типа, женщины этим как бы, ну, не занимаются. Короче, смысл в том, что мой первый опыт был анальный секс. А мне это безумно понравилось только потому, что, ну, типа, я вообще была в восторге, что это, ну, Понятно, это была огромная любовь и вообще новые ощущения, типа я была в восторге, что вообще хоть что-то получается и я что-то чувствую там своим телом, очень много чувствую там к парню и очень долго, вот собственно я жила как бы только с таким опытом анального секса и даже петинг я не совсем понимала, потому что вот было вот это ты не можешь, ну то есть типа вести половую жизнь у тебя нет влагалища, клитор хрен вообще там знает что такое и где и зачем наверное, только где-то, может, ближе, не знаю, действительно к 17 годам. Просто мы однажды попробовали. Это все был тот же парень, то есть у меня, ну, мы, мы потом поженились, то есть там была как бы прям трула история именно такая детская, первая и классная. И да, вот мы с парнем все это и проходили вместе, ну, с бывшим мужем. И... Ну, реально только когда как-то я отпустила эту всю ситуацию и вообще забила, ну, потому что у нас уже был анальный секс, то есть все, я занимаюсь сексом, то есть, типа, как бы он у меня есть, вот он такой, я как бы в восторге от того, что, ну, у нас вот такая там близость. И просто как-то вот мы попробовали, типа, как не туда, а туда, куда как бы делают это все. И выяснилось, что, типа, получилось вообще без проблем просто потому что это настолько было уже я была очень возбуждена все было настолько расслаблено и вот собственно о чем я и говорила как бы там три сантиметра можно ввести у мужчины и самая чувствительная часть находится у него и собственно там примерно условно так и произошло то есть там грубо говоря на полшишечки уже все кончили потому что ну была такая атмосфера и все было короче настолько типа вах вах и у меня был шок что типа, а, так можно было все это время и туда что-то пробовать, вставлять как-то. я, ну, че, ну, я типа даже об этом вот и не думала. А на самом деле меня останавливала только я сама в своей голове, потому что, ну, все, и с тех пор, вот типа мы как один раз попробовали, так вот мы просто стали пробовать это чаще, и в целом я не помню, чтобы что-то не получалось. Ну, то есть, все проходило, все было классно. У меня был полный восторг, вот только, ну, типа, вот об этом, возможно, даже я не говорила еще на широкую. Короче, оргазм я свой первый испытала вообще-то в 25 лет. Вот типа и помастурбировала примерно там же потому что я все это время я типа так и не то есть у меня уже когда была мы были в браке у нас там была... был секс я просто все это вот реально с того вот детства как сказали что типа ну вот оргазм равно пенис пенис плюс влагалище это равно секс равно оргазм типа у меня было вот так и мне очень нравилось все чем я там занималась с мужем вот в, в прошлой жизни но, типа, да, это было именно потому, что, ну, я, я вообще не знала, что, ну, оргазм это вот там что-то там еще и я, и я так и не понимала, что зачем... А мастурбация для меня была, типа, ну, зачем вот у нас, типа, секс? Зачем тебе типа, мастурбировать? Мы же, как бы, вот уже все классно. И только потом однажды я сломала ногу, и когда была в душе, нечаянно выяснилось, что почему мне... бы Реально, до сих пор по другому говорю, типа, а почему вы мне не рассказали? Ну, типа, мы потом уже там, когда взрослые лошади, мы там общались, и вот они рассказывали, что да-да, там я в детстве скрещивала ноги, я в детстве там уходила в душ, и я такая, мне вы не могли, блядь, рассказать, как бы что можно было вот так? Я к чему? Какой вывод из этой истории, что только головушка и психологический аспект и понимание того, что тебе со своим телом можно все, и ты еще ничего там не познал, как бы, и пробуй, и когда хочешь, и иди просто за ощущениями своим комфортом. Блин, намного раньше можно было все это сделать. Спасибо за это эмоциональный рассказ,
0: что это действительно хороший совет и хороший такой итог ты подвела. В этой серии подкаста мы поговорили о нашем внутреннем и внешнем строении и попытались ответить на вопрос, делать или не делать операцию. Каждый из нас, безусловно, в начале своего, скажем так, полового пути будет сталкиваться с какими-то там ограничениями и сложностями. Что мы поняли? Поняли, что главное слушать себя, доверять себе и разбирать в своих истинных желаниях и пробовать. Если вы решаете делать операцию, не забывайте, что операции могут быть последствия. И мы надеемся, что на дальнейшей жизни на вашем сексе это никак не отразится. Что касается безоперационного метода, здесь наверняка будет больше сложностей в самом начале, потому что будет больше попыток, больше подходов к снаряду, так сказать. Но дальше в дальнейшей жизни ограничение с половой жизнью, кажется, что будет меньше. Спасибо подкастной студии «Слушай сюда». Это был подкаст «Правда, матка». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. И до встречи.